0: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
1: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube.
0: momento de conectarte con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula al, al aire.
1: Pues ya estamos aquí al pie del cañón. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Les invitamos a ustedes que están ahí ya conectados para que también nos ayuden a promover el programa. Si es que a ustedes les ha servido, les ha ayudado en algún modo, pues les invitamos, ¿verdad? Que le den ahí compartir y que le digan a los demás, ya, mira, ya ya comenzó. No está muy bueno el programa, ¿verdad? Pero este, tú como quieras... Yo, por eso también, igual les estoy pidiendo a ustedes que nos digan de qué temas y todo, porque si no nos lo dicen, pues nosotros vamos a hablar de lo que nosotros queramos. Oiga, oiga, me acuerdo del señor, el señor, eh, un señor, <ríe> ¿para qué digo nombre es mejor? Sí, este, vamos a hablar sobre preguntas y respuestas. Así que si tienen preguntas con relación a la fe, eh, lancen. Estaba mirando por ahí un comentario que me, que me hacían, déjeme checar, no, bueno, no, que me, no, no me lo hacían a mí, es como un meme que me mandaron, miren, espérenme tantito, déjenme ver, que me dio pues un tanto de curiosidad. Dice, lean la Biblia católica original Nácar Colunga, ámonos eh! dice, así se darán cuenta del engaño tan grande, ámonos y después le escribió una persona... Es como un meme, no sé si verlo como un meme o no, pero... Después le les respondió una persona a esta otra. Le dijo... La primera Biblia que yo sepa es la Vulgata, traducida por San Jerónimo. Ahora que para leer los textos originales tendríamos que hablar arameo y hebreo, y así saldríamos de engaños. Después le responde otra persona a la otra, dice... Así es, muy buena respuesta. Después la otra. ¿Dónde la consigue uno, porfa? Y bueno, aquí lean la Biblia Católica original, Nácar Colunga. Sí, existe una traducción que se llama Nacar Colunga. Yo no la recomiendo para las personas que no tenemos un estudio o conocimiento básico de la gramática española. Porque la Nácar Colunga se acerca mucho a una traducción prácticamente literal. De manera que cuando tú leas la Nácar Colunga y si solamente terminaste la primaria como yo y no te has dedicado a estudiar... Pues te voy a decir que te vas a quedar así como que... ¿what? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? que No le entiendo. No. ¿Qué quiere decir aquí? Porque, pues esa es una, una realidad. Eh, digo, no sé si es como un meme o me mandaron esa captura de pantalla de una persona. Ahora, esta persona que dice eso, lean la Biblia católica original. Eh, eh, esta persona que escribe todo eso, lo escribe con un montón de... Faltas de ortografía. Lo que yo supongo que entonces la persona, pues no, no conoce mucho sobre la ortografía. Ahora, si no conoce mucho de la ortografía, pues la semántica, la. ¿Cuál más tú? Sintáctica y todo, todo eso que está ahí involucrado en la gramática, pues no te va a dar para poder entender bien esa, la, esa traducción. Sí, eh, las traducciones lo único que hacen es acomodarnos en lo que vendría a ser más comprensible el texto. Eso, nos, lo acomodamos. Si ustedes leen literalmente la Biblia, es más, yo los invito, ya otras veces lo he hecho, pero igual lo voy a hacer ahorita. Si ustedes van en este mismo momento a buscar la Biblia interlineal, ese es el título de la Biblia, porque así como está en griego, abajo está la traducción tal cual. Búsquenla. Ahí hay, en, en el internet van a encontrar Biblias, obviamente son Biblias que no tienen libros deuterocanónicos. Ya otras veces hemos explicado que, a qué nos referimos con esos libros. Bueno, pues esas Biblias no tienen libros deuterocanónicos. Da a entender entonces que las traducciones que están ahí, pues las hicieron personas cristianas no católicas Otra cosa, no tenga miedo de leer lo que vendría a ser una traducción en, en la Biblia No traducción, de hecho la Biblia interlineal, no tenga miedo, no es una Biblia Cristiana, no católica, interlineal, no trae una tendencia, no trae una fórmula proselitista. Creo que a nosotros nos han vendido una idea y nosotros la hemos comprado cuando se nos dice que la Biblia, se dice Biblia protestante, nos puede engañar. Pero miren... Cuando un traductor serio, hablando de cristianos no católicos, cuando se ha dedicado a, a la traducción de la Biblia, no va a poner ni va a quitar cosas que no están en el original, porque las personas que hacen las traducciones corren el riesgo de ser descalificadas o en su caso de recibir una aprobación. La cuestión de una Biblia, en este caso llamada o, eh, protestante, lo único que pasa que no tienen los libros deuterocanónicos. Pero si ustedes ya toman Biblias correspondientes a sectas, digamos, testigos de Jehová, que no son cristianos, ahí encontramos una Biblia totalmente adulterada y tergiversada. Ahí sí, criaturas. Pero en el caso de, de una traducción, pues eh, una Biblia protestante regularmente lo que no tiene son los libros deuterocanónicos. Ahora, pues, ya si estamos hablando de Biblias y todo eso, pues ya, eh, ya. Ya me perdí, no sé para dónde voy ya. Ya, pero ya no sé ni, qué iba a decir yo tú, yo iba a decir algo con esto de las Biblias. Este. Eh, pues sí, miren, las traducciones como tal, lo único que hacen es más comprensible el texto, acercarlo más incluso a cierto tipo de culturas. En Europa, el español es diferente al nuestro por la cultura y allá hay traducciones diferentes a las nuestras. Y también así en Latinoamérica hay un español como que más de Latinoamérica que es comprensible en todas partes y que utilizan formas... y habla, habrá Biblias que son traducciones de México y que tendrán algún cierto tipo de eh, colorido, el cual uno lo entiende en México y a lo mejor en otros países no lo entienden. Eso es lo que trae una traducción de Biblia diferente a otra. Pero les remarco, si a nosotros nos hace falta estudio, preparación, conocimiento no vamos a agarrarle la onda a una Biblia que está traducida prácticamente de forma literal. En el caso del la Nácar Colúngano, yo sé, para los que se dedican al estudio van a decir, no, a mí me gusta más, pues sí, porque tú tienes conocimiento y ya, es como cuando las personas tienen cultura, pues no lo mismo, van a leer un... Tú, tú pregúntale a un, a un literato, a un dramaturgo, Dile, pregúntale, ¿qué libros lees? Los dramaturgos no te van a decir Yo leo Carlos Cuauhtémoc Sánchez Y discúlpenme ¿quiénes van a leer Carlos Cuauhtémoc Sánchez Pues vamos a leerlo Los que comenzamos apenas a leer libros Y empezamos a leer libros Y ya empezamos a agarrar y decimos Uy, oh, ya soy un literato Porque estoy leyendo los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez ¿eh? Pues sí, pero Ya cuando las personas crecen en la cultura y en el conocimiento van a agarrar libros de cultura y libros más elevados e incluso hasta de una forma eh, o una estructura eh, gramatical que, que mm, puede costarnos a muchos de los que no tenemos esa cultura de leer. No es lo mismo leer Memín Pingüín, eh, Capulinita, eh, Condorito... Que, que leer libros que no se me viene a la mente ahorita, Cuál decirte, eh, pero sí hay de todo tipo. Y entonces, pues, así lo mismo pasa igual con las Biblias. Oiga, disculpa, esta persona que me, <risa> que para salir del engaño, que, 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 que leamos la, la Biblia Nácar Colunga y con un montón de, de, de horrores de ortografía iguales que los míos. Óigame, óigame, no, pero en fin, tiene preguntas, mande sus preguntas. De igual manera, si no tienen preguntas, yo aquí tengo algunos artículos que voy a compartir con ustedes, eh, me encontré un artículo interesante que habla sobre el machismo, creo que ya en algún momento lo había mencionado, no me acuerdo, pero aquí está y lo voy a mencionar así rápidamente, y algunas otras cosas más que van relacionadas también con la moral y que igual pues si llegan esas preguntas relacionadas con la cuestión de la fe o, o de la sagrada escritura o si tú quieres de espiritualidad o algún problema familiar ahorita lo respondemos solamente tienen que también darnos ese espacio para poder leer bien la pregunta y después no andar ahí eh, haciendo una, una retorcedera de, de ideas de aquí y de allá. Así que, señoras y señores, ahí estamos conectados en el dial. Yo, yo les invito para que ustedes también compartan este programa a las demás personas y mándenme sus mensajes y ahorita los leemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Hola, aquí qué ¿Me escuchas? No.
3: ¿Ya ¿No se te escucha? No. No, no, yo. Adiós.
1: El amor hace al hombre capaz de realizar grandes cosas. Con nuestra programación. Estás en Radio emisora católica de los
2: misioneros servidores de la palabra.
1: Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, digo, en, en el caso del conocimiento que necesitamos adquirir para crecer en la fe, está el motivarnos. El, el programa como tal puede darte una orientación. Pero mi recomendación es que leas, leas libros. Si tú me dices, ¿qué libros me recomiendas? Pues hay un montón de libros que te he recomendado y que ni los has leído muy seguramente. Muy seguramente ni... <risa> Ay, Dios mío. ¿A poco no? Nomás díganme si no, De los libros que les he leído los han leído... De seguro que no, porque de repente nos atribulamos o nos llenamos, nos atascamos de un montón de cosas. Oiga, pues entonces, déjame ver, toro, 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 preguntas, déjame ver las preguntas, dice aquí una pregunta que nos llegó. Padre Modesto, la paz de Cristo esté con usted. Mi pregunta es la siguiente. Mm. Eh, ¿Qué se le puede decir a una persona que ha conocido a Dios en su edad adulta, ya por 25 años, y quiere servir al pueblo de Dios? Esto acá en Estados Unidos. Ella es de misa y adoración diaria, pero su párroco simplemente no le da su apoyo para que sirva en los lugares a donde la invitan, y ella está muy triste por eso, porque Dios le ha permitido conocer su amor, pero no puede servirle como ella quisiera. Me gustaría saber cómo es que ella quisiera servirle a Dios. Me gustaría saber de esa persona. Yo no sé si esta persona que nos escribió lo hace... Así, de manera escondida Está escribiéndonos como en tercera persona A lo mejor es esta persona Dice, mi pregunta es la siguiente ¿Qué se le puede decir a una persona que ha conocido a Dios a su edad? En su edad adulta, ya por 25 años Es decir, que la persona ya tiene conociendo a Dios 25 años Dice, y quiere servir al pueblo de Dios ella es de misa y adoración diaria, pero su párroco simplemente no le da su apoyo para que sirva. Ok, miren, yo les voy a decir, si la persona que está escribiendo es la misma, yo le diría, oye, tienes 25 años conociendo a Dios y no... este. ¿No te había tocado encontrarte con una situación de esta? ¿Tienes 25 años conociendo a Dios y no te había tocado enfrentarte a un padrecito que, que, te, pudiera, que te pusiera trabas, que te hiciera un poquito más difícil tu intención de seguir adelante? Pues oíme, pues entonces, ¿cómo lo estuviste? conociendo o en qué área estabas o dónde estabas. Digo, porque yo ¿cuántos años tengo tú así metido en las cosas de Dios? Y yo desde casi de mis inicios me encontré con, con este tipo de situaciones difíciles como la que tú presentas, donde pareciera ser que, que no hay apoyo, que, que, que no, nos, no nos impulsa, no, no nos valora. Te pregunto yo, pues, Tienes 25 años conociendo a Dios. Oye, pues no sé dónde estuviste. ¿O en qué iglesia? ¿No? Sí, ¿cuántos años tengo tuyo? A ver, échale cuenta, ya. Pues sí, yo pienso que son como. pero me tantito. No, todavía. Fíjate que yo. No tengo todavía ni 25 años. Eh, eh, como misionero No, todavía no tengo ni 25 años como misionero Tengo como 23 Pero yo desde los primeros años Yo ya me di cuenta de, de que aquí también Uno está en una estación difícil ¿Sí? Y tú o esta persona se está desanimando Nada más porque no quiere servir Porque... Dice que no le dan permiso de servirle a Dios como ella quisiera. Oye, pues, también hay que ver cómo, ella, cómo es que ella quisiera. A lo mejor está mal ella. Esta persona, esta persona que ya tiene 25 años, que es de misa y de adoración diaria. Está bien, o sea, qué bueno que se alimenta. Pero miren, me voy a ir a la yugular. Pues de una vez, de Tim Marín de Dopingüe, le dijo, ya saben cómo soy yo. Pues o ya total. Si esta persona es de misa diaria y de oración, tendría la capacidad para aguantar estos desplantes. Y este tipo de desplantes o el hecho de que la ignoren no le tendría por qué inmutar. Es una cosa sencilla. Es una cosa sencilla. Entonces me da mí a suponer que lo que está haciendo cerca de Dios no lo ha discernido bien. Porque esto no tendría por qué amedrentarle o de hacerle retemblar el corazón a la fiel alma de Dios. Porque nosotros tendríamos que incluso asimilar las mismas palabras del Evangelio... Que nos advierten de ese tipo de confrontaciones. Y no solamente con el sacerdote, sino incluso hasta con nuestra propia familia. Y el, el, el hijo se pondrá en contra del padre, el padre en contra del hijo, la madre en contra de la hija, la hija en contra de la madre, la, la suegra en contra de la nuera. O sea, ese tipo de confrontaciones se podrían estar dando en el entorno familiar, hasta en la misma iglesia. Y entonces yo... Pues me gustaría como que preguntarle así como que también para darle una buena sacudida a esta persona Digo, por el hecho de que Ay, es que yo quisiera servirle de esta manera Pero en mi párroco no me da chance Pues, ¿cómo le quieres sir servir tú? ¿Cómo le quieres servir? Yo no sé, eh, a veces me he encontrado un montón de, de gente así Y yo no sé eh, a qué, qué es lo que aspiran Actualmente con las redes sociales, con el internet ahí al alcance de la mano, incluso aunque uno no tenga para pagar internet, uno puede tener acceso al internet, por ejemplo, cuando va a uno a lugares, a ciertos lugares públicos, porque las instituciones gubernamentales así lo ofrecen. En una ocasión yo fui a Estados Unidos y necesitaba internet, y yo no llevaba un dispositivo para conectarlo y pagar un servicio de internet. En la casa de los familiares donde me hospedé, no tenían internet. Y entonces le pregunté a los familiares, ¿no habrá por aquí una biblioteca? Una biblioteca, así si pública, obviamente. Me dicen, sí, aquí a la vuelta está una, me puedes llevar ahí. Y entonces llego, llevé la computadora y listo, Calisto, me conecté a internet gratis. Y ahí puedo estar y nadie me va a correr porque estoy haciendo un uso... Eh, que, que, que me está permitido, ¿no? Y, y listo. Ahora, con esta cuestión del Internet, hay muchas personas que se han sentido desplantadas y que, por lo tanto, ahora en, en su sentimiento de rechazos, quizá, se han dedicado a estar diciendo cosas en contra del Papa, en contra de los obispos, en contra de la jerarquía. Se autonombran católicos, se, se dicen así como tal, se califican católicos, pero quizá a lo mejor han recibido este tipo de desplantes o de cierto tipo de rechazos, porque sí los hay, y a partir de ahí comienzan también a despotricar y a decir un montón de cosas, como para prácticamente hacer a los seguidores de ellos unas personas que no tienen leyes o que no tienen reglas. ¿Cómo se les llama estos que les llaman uh, cómo se les llaman? ¿Tú? Ay, se me va el nombre que son que no tienen que no que no respetan leyes ni obedecen leyes. Estos an anarquistas eh, son, son anarquistas espirituales. Porque ya no, eso es lo que dice el papa, pero yo no dicen algunos, ¿no? O eso es lo que dicen los obispos, pero yo digo que no, ¿no? Dicen algo y ya lo están ahí criticando. Yo te invitaría para que, si es la persona que nos escribió la que tiene este tipo de problemita, yo te invitaría a que tengas un acompañamiento espiritual. Quizá a lo mejor con este sacerdote no puedes tener ese acompañamiento espiritual para que puedas discernir bien. Primero, dice, pero ella no puede servirle a Dios como ella quisiera. Y como tú quieres servirle a Dios, ¿será realmente voluntad de Dios? ¿Será realmente que quieres servirle a Dios o quieres servirte de Dios? ¿Será que quieres anunciar a Dios o te quieres anunciar a ti? ¿Será que quieres ayudar a los demás o solamente quieres que los demás te echen incienso? ¿Será que te mueve... ¿El deseo de apostolado o te mueve quizá el deseo de vanagloria? Hay tantas cosas que en ocasiones están en nuestra vida y nosotros no hemos logrado discernir y purificar bien. Yo te invito, ¿verdad?, para que purifiques bien esas ideas y no te salgas del carril. Si tienen preguntas y si ya saben cómo les va a ir, mándenlas. Y ahorita le respondemos Deja que Dios ilumine tu vida El Evangelio de todos los días Directamente hasta tu celular Es muy sencillo hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP. M de María, S de Silla, P de Pera. Evangelio MSP. Te unes a ese grupo. Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
0: Porque nuestra prioridad es la evangelización. En las grandes ciudades, por el ajetreado ritmo de la vida moderna, el estrés se convierte en el malestar más común. Por ello, reaccionamos constantemente con violencia ante situaciones límites. Nos vamos deshumanizando. Otro factor que genera descontento es la carencia de medios suficientes para la subsistencia, sea por falta de preparación o de oportunidades. La realidad es que, tanto en las rancherías como en las ciudades, en medio de la riqueza o de la pobreza, con mayor o nula preparación, se dan conductas antisociales y violentas. En el fondo, entonces, la cuestión se centra en la falta de una buena educación. Para empezar, consideremos las palabras groseras. Vemos a diario que estas solo son tales cuando el que las dirige tiene intención de lastimar, y el que las recibe, percibe la agresión. De otra manera, no son sino expresiones que manifiestan una reacción o forma de hablar. Quien utiliza groserías en su vocabulario habitual, con el tiempo se acostumbra a ellas, pero hay que tener en cuenta de que no para todos significan lo mismo. Puede haber quien se siente herido en su sensibilidad al escucharlas o que molesto por las circunstancias diversas tome a mal aquellas palabras que uno dice jugando. Antes era más común que el hombre fuera grosero. Ahora la mujer también se ha unido al progreso y a la igualdad y han ido incorporando la grosería en su lenguaje. Resumiendo, aunque nosotros le damos su significado y su intención, no importa el lugar, no importa el momento, no importa si la ofensa es pequeña o grande, de tal manera que hasta donde no sea posible, evitemos la grosería, que puede ser irrespetuosa, ofensiva y una manifestación de la violencia. La verdadera oración nace
2: del corazón. No de unos labios
0: ágiles. ¿Te escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores
1: melodías.
2: La música que te acompañe en tus actividades.
1: Y entonces, oiga, pues ahí está, mire. Con relación a los libros, una persona por lo menos es sincera. Dice, yo empecé a leer el libro para salvarte. Leí el título, cerré la página y ahí se quedó. ¡Ande pues! Dice, la verdad lo dejé empezado. ¿Qué es empezado? ¿Qué es empezado? Nomás de seguro miraste el... El prólogo, el índice Y te, 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 te quedaste ahí ya Babiando, ahí ya Dormido, dormida Y, y, y ya no le seguiste La verdad Ay, ay perdón Voy a agarrar Ay, Dios mío Como dijo el Buki ¿A dónde vamos a parar? Bueno, pues sí eh, ¿Será que cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Yo les digo de leer, yo les digo de formarse, de prepararse, pero hasta que no viene una exigencia y se leí como tres páginas, ¿no? Y las tres páginas son de agradecimientos, donde a cuántas, cuántas en cuántas traducciones ha hecho el libro, ¿no? Y, y ya cuando empezó lo menos sabroso ahí... Te, te clavaste ahí, ya empezaste a dormirte con el libro, ¿no? Di la verdad, di la verdad ahí empezaste ahí, dejaste ahí todo blanco ahí el libro. Ahí. Es más, hasta el libro, las páginas se quedaron todas pegadas ahí con la que cayó con la saliva que cayó. Ni me digas que no, ¿a poco no? Endele, pues tenemos nuestras prioridades y hasta que no nos sentimos exigidos, comenzamos a hacer cambios en nuestra vida ya sea exigidos de limpieza, exigidos de conocimiento y demás. Ustedes comienzan a leer y a profundizar en cierto tipo de cosas hasta que no, no se ven sometidos a esa exigencia. Hablando, por ejemplo, de las mamás y los papás que de repente los hijos les preguntan de, cierto, de ciertas cosas. Algunas mamás se inquietan y se dedican a estudiar para dar una respuesta clara. Habrá otras que solamente van a buscar la respuesta en otras personas para responderles a sus hijos y callarles la boca. Y, y ya después, cuando se atraviese nuevamente otro problema, van a buscar otra persona. Oiga, padre, fíjese que me está preguntando qué le digo. Y ya si el padre es buena onda, les va a decir, no, pues dile esto. Oye, pues dice el padre esto, esto, y esto, esto. Y ya, la persona se va a quedar con eso. Y no va a leer. Es la verdad. Bueno, pues para qué Entonces, eso de recomendar libros... De todos los libros que les he recomendado, díganme cuántos han leído. ¿Cuántos? Por eso, ya cuando me dicen, recomiéndeme un libro, ni le vas a leer, hombre. ¿Para qué? Ah, entonces no me lo recomiendo. Bueno, bueno, ¿en qué estábamos tú? Ya ni me acuerdo en qué, en qué estábamos. Estábamos en las preguntas. Llegó otra pregunta por ahí, nada más que está medio, medio larga. Dice, mire, padre. En el YouTube me salieron unos videos, me llegaron unos videos de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús llorando. Bueno, abrí la página y la, y la, ima, y la imagen que llora está en, en, bueno, está en un lugar en México. No voy a decir nombres, ¿verdad? ¿eh? Está en un lugar de México. Dice la persona, me llamó la curiosidad de mirar el contenido, salió un tal reverendo diciendo que Jesús le mandó un mensaje diciendo, querido hijo, qué tristeza siente mi corazón por la ignorancia de los hombres, ignorancia que los lleva y los conduce al fuego eterno. Es tiempo ya antes de... Salid de la falsa iglesia, no frecuentar más sus oraciones y sus ritos, sus misas y sacramentos son inválidos. Apártese de ella, como quien se aparta de algo que detesta, puesto que se ha corrompido. Los ángeles desde el tabernáculo de este santo lugar llevarán la comunión y la depositarán en el lugar de aquellos que con fe comulguen mi cuerpo espiritualmente. Y también, Padre, según la Virgen María, le manda mensajes a este reverendo, y que las lágrimas que brotan de ella, dice él que huelen a flores. Padre, usted que vive en México, ¿había escuchado mencionar esto? Fíjese que yo me molesté con ese mensaje, porque ¿cómo engañan a la gente haciéndoles creer lo que ellos aseguran? Para mí es algo muy triste el querer dividir a la iglesia de Cristo con mentiras. Padre, dígame si usted sabe algo de esta imagen. Que Dios lo bendiga. Bueno, qué bueno que te diste cuenta que es un engaño y ahí es donde pues uno tiene que conocer no sé a lo mejor a veces las personas se quedan conectadas con este tipo de mensajes que encuentran en las redes sociales porque hay un vínculo hay un vínculo y, y no sé esta persona no nos dice de dónde es eh, muy posiblemente es de México no este y a lo mejor al sentir también esa añoranza Siente esa cercanía Y por eso queda ahí conectada con el mensaje Puede ser Pero qué bueno que te das cuenta que, que hay personas Que se dedican a engañar Que hay personas que se dedican a, a decir tantas cosas Con tal de desviar La atención De la palabra de Dios De la oración Y qué bueno Pero hay muchas personas que no, hay muchas personas que, que se quedan con lo que encuentran en internet y esa, y esa es su base de verdad, y lo vi en internet, cuando a mí me dicen, es que, ¿tú qué opinas de esto? ¿de, de qué? Es que lo miré en internet, ¿en dónde? Pues en internet, sí pues, pero es que en internet hay tantas cosas buenas, pero yo pienso que hay muchísimas más malas. ¿En dónde lo viste? Pues ahí estaba. Yo nomás abrí allí en la computadora y apareció y, y allí estaba. Bueno, y, y ya cuando me platican las cosas les digo, ¿pero por qué creíste eso? Pues es que ahí lo decía. Allí lo decía eso. Y yo, ¿cómo quieres que, que, que no valí? Pues sí, allí estaba. Pero, a ver, todo lo que te aparezca en Internet, ¿lo vas a creer? Pero es que eso, mira, presentó allí todas las cosas... Y yo... Y, y, ¡No, hombre! ¡Te parecía de, de veras! Y luego hay algo, unos videos bien trabajaditos, con muy buen diseño y... Y, y, loca. y luego hay personas que hablan ante una cámara, pero con una convicción bárbara que... Se les cree todo. Se les cree todo. Y hay muchas personas que se quedan atrapadas con eso. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezaba todo esto del Facebook... Yo pues empecé a utilizar Facebook, así como regularmente trato de aventurarme o de ir eh, investigando, conociendo las nuevas redes sociales o lo que son las redes sociales que están en moda, ¿no? Y me acuerdo en aquellos años cuando salía el clásico Facebook, que yo estaba saliendo, estaba haciendo la transición del Hi-Fi, <ríe> del Hi-Fi al Facebook, pero ya tenía también Fotolog y Metrolog y MetroFlock. Metroflock, <ríe> Metrofloc, esto nombre raro. ¿eh? <ríe> tenía Hi-Fi y, y estábamos haciendo la transición del hi-fi fue al, al Facebook. Y entonces, eh, cuando comienza Facebook. Y yo hice mi cuenta y obviamente yo en aquel tiempo era seminarista y todo Y empezaron ahí a aparecer hasta obispos Y me empezaban a mí a agregar y de repente hacían oraciones y demás y, y ya después comenzaron a pedir dinero ahí por el por el Facebook Y como hacían esas oraciones y se vestían pues Incluso yo hasta llegué a creer que algunos de ellos sí eran obispos Y yo digo, no, pues a lo mejor sí, ¿no? Y, y ahí aparecían y... y me mandaban solicitud Ya ves que en aquellos tiempos todavía Cuando en los inicios de Facebook No había lo de los clásicos grupos Ni la de la fanpage Entonces era el puro Facebook Entonces con el Metroflog Nosotros nos sentíamos bien contentos Cuando llegábamos a 20 comentarios ¡Uy! Los que llegaban a 5000 amigos en Facebook ¡Uno! Eran las lumbreras ¡Qué barbaridades! Bueno Pues hubo muchos que aparecieron ahí con ropas de obispos y demás Y no eran obispos Y andaban engañando a la gente Incluso algunos de ellos hasta Tuvieron su, su grupito de seguidores Y todo esto por las redes sociales Yo les digo, yo caí en, en el sentido de que Me mandó uno la solicitud Y dije, hay un obispo Y yo le decía, gracias señor obispo Por aceptarme, por mandarme una solicitud Y yo me sentía acá muy a, ya hay un obispo <risa> Ya después me di cuenta que eran lobos con pieles de oveja. Pero igual traten de indagar un poco más. No se crean todo lo que les aparece ahí en el Internet. Y que bueno, esta persona distinguió del mensaje que están presentando y se dio cuenta que el mensaje tiene un contenido de fondo que es de división, de separación, que no es correcto ni es apropiado dentro del cristianismo. Por eso entonces esta persona determina que lo que están haciendo no es cristiano. Pero cuántas personas no caen. O oh, personas sincretistas que aparecen ahí y que mezclan tanto lo el cristiano, el, lo cristiano con, con lo oriental, budismo y todo lo demás. Y caen. Bueno, criaturas, mándenos sus preguntas. Y ahorita vamos a tratar de darles una respuesta.
0: Radio sepa Radio Católica por Internet, que forma e informa.
1: Caminando por la vida llegué yo a un precipicio. Si mis pies daban un paso, me caía al vacío. Comprendí que no era fácil esta vida que vivimos. Sus caminos son de espinas. No tenemos que rendirnos. Caminando y caminando, así tenemos que aprender. Si una luz se nos apaga, siempre hay otra que encender. Si caminas con cautela, nunca tú tropezarás. Pide a Dios por cada paso en esta vida quedarás
2: desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar
4: tío modesto cuando venga me, me cantan la canción. cuando un tiburón?
2: ahí viene ten cuidado
1: Dicen por ahí que tenían redes sociales de las que mencioné Pues eso solamente da a entender una cosa Que pues ya están viejos los pastores tú <ríe> Que ya están viejos los pastores Y que pues sí Sí, me acuerdo en aquellas ocasiones cuando empezaba a salir lo del internet Y por ahí llegué a tener a un conocido que ya trabajaba en eso del internet y ya me acuerdo que me sacó mi correo electrónico antes del Hotmail. Habían otras, otras plataformas y ya tenía yo mi correo electrónico y, y pues era ir a los Café Internet y pagar y, y meterse allí a ver a ver quién te había escrito. Y lo mismo pasaba, ¿no? Como cuando tenía mi viper, que nadie me mandaba. Yo me mandaba mensajitos porque decía, oye, ¿no estará descompuesto mi viper? Porque nadie me manda mensajes. Pues, ¿Cómo me van a mandar mensajes pues, si no tenían mi número? ¡Ay, Dios mío! Bueno, déjame ver por acá qué dice la gente. Dice, ya voy para el cuarto piso, ya estoy cascabeleada. Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Ya, de que estás cascabeleada. ¡Uf, eso! Ahora entiendo por qué tanta... Tanta, tan, 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 tanto filtro, tanta pintura, tan. Ah, pues con razón, hombre. tiene razón, Oye, los eh, mencionamos sobre el, el machismo. Es, me encontré este artículo que digo. Lo, lo miré y dije, es una realidad. Es una verdad. El machismo.. Tiene diferentes colores El machismo tiene diferentes colores Dice Tanta ojalatería y pintura No, tú ya necesitas una carrocería Completa, ya, no, ya Yo, yo pienso que Bueno, ya mejor me callo mejor. Vámonos con el machismo <ríe> El machismo supone, supone a la mujer Enteramente vulnerable Considerando la constitución física Con la que la naturaleza La dotó sin embargo la mujer si se lo propone puede superar al varón en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad más aún está dotada con una mayor fortaleza interior eso es verdad Eso es verdad. dice ante los avatares de la vida así como un umbral de resistencia al dolor físico muy superior al hombre quienes desconocen lo interior no aceptan que el matrimonio se establece entre iguales en cuanto a su condición de personas y que la, los cónyuges se deben apoyar en el mutuo y pleno desarrollo de toda su humanidad, lo que no permite establecer aficiones. Bueno, vámonos a con lo que vendrían a ser las diferentes categorías del de macho. El macho dominador considera a la mujer como una conquista territorial en la que esta, la mujer, Debe asumir la posición de vencida y ante quien no debe ya rendir cuentas, sino esperar pues una total dominación. ¿Qué horas son? Las que usted diga mi rey, las que usted diga mi rey, con actitud de perdonavidas ya no se cuida de su aspecto físico ni de sus actitudes de menosprecio o maltrato. No tiene que mirar a nadie más que no sea a él. No tiene permiso de saludar a nadie ni demás. El dominador suele abusar de la mujer, sobre todo cuando ésta se encuentra en cierta vulnerabilidad por ser de origen humilde, sencillo. No contar con el apoyo de su familia de origen o tener escasa formación académica. Vulnerabilidad que se incrementa por su necesidad de sobrellevar la relación para proteger a los hijos que necesitan del padre por deficiente que éste sea. Y aquí es cuando, pues también a estas mujeres que vienen de una formación sencilla en, en las familias y que les han dicho, hija, es su cruz, aguántela, aguántela porque es su cruz. Dice, con todo la parte abusada suele percibir con tozuda constancia que algo se le debe en justicia, tratando en ocasiones de reas, resarcirse a escondidas de alguna u otra forma mientras soporta el paso de los años esperando su momento al crecer los hijos. Ella lo sabe, ha sido más madre que el padre padre, por lo que sus hijos, solidarios con ella, le brindarán una opción de mayor dignidad para vivir. Y suele suceder... Que rumbo a la vejez, el dominador es abandonado. Es un ciclo, es un, un patrón de conducta, patrón familiar que viene a repetirse tal cual. Entonces, el machista dominador. Ah, pero existe otro tú. El otro, que es aquel, dice, considera el matrimonio más que nada como un contrato en el cual se puede cancelar sin causa justificada y sintiéndose muy apoyado en sus capacidades defiende sobre todo su derecho al independentismo. Sus argumentos son siempre mi tiempo, mis amigos, mi trabajo, mis cosas, mis derechos. Por lo que da por muy cierta la absurda expresión machista a la mujer, ni todo el amor, ni todo el billullo. Tuvo mucho eh, cuidado en casarse por el régimen de bienes separados, lo que implica. Entonces, el machista que es inteligente para abusar de los demás, teniendo en cuenta que lo que está haciendo no lo considera para siempre, ni siquiera lo proyecta para siempre, de manera que va acomodando las cosas para en cuanto tenga que pegar carrera, ya tiene todo bien preparado. Ese es... Uno de los machistas... Zorros... Zorros dice... Tuvo mucho miedo... Dice... Mmm, esto último lo lleva a poner todo a su nombre... Amenazando con lanzar a la calle... A su consorte... Ante cualquier desaveniencia... Al intentar poner en condición... Va envolviendo a la mujer... De manera que las cosas materiales las pone a su nombre... Después... Cuando ella ya se siente totalmente asfixiada, viene el reclamo, viene el reproche, y él le dice, te largas a la calle, pero no te llevas nada porque todo está a mi nombre. Y en ocasiones la mujer cuando ya se siente sometida, dice, ¿y a dónde me voy si no tengo nada? Y más, si le han hecho también creer un sentimiento de dependencia, sin mí no eres nada. Todo esto lo que lo tienes es por mí, porque así se lo han manejado. Durante su matrimonio, ese es otro tipo de machista, dice, lo paradójico es que cuando llegan a romper el matrimonio, se encuentran con la realidad de un marco legal que le exige responder por los deberes contraídos, dice, bueno, ahí habla sobre esas situaciones, el otro machista, el infiel, si se diga que hay diferentes, ser mujeriego... Dice, domina sus pensamientos, por lo que, sin darse cuenta, se pierde constantemente el respeto a sí mismo e igualmente a las mujeres con las que se relaciona. El machista infiel más grave aún desvaloriza su matrimonio porque piensa que es más hombre mientras más relaciones con las mujeres sexuales tenga, dice, y cuando para mayor desgracia su infidelidad es públicamente conocida. Cuando sabe que los demás ya saben, pero aún así no le pueden decir nada porque él adquiere autoridad y dominio sobre la mujer. Dice, además de humillarse a sí mismo, humilla también a su cónyuge. El infiel sabe que su matrimonio está vigente, solo que desconoce que lo está de una forma tan delicada y tan frágil que en una eh, fatal ruptura arrastrará en su caída la vida de seres inocentes. Y más porque si siendo infiel y le llega a decir que las, a la mujer que las otras sí son mujeres, puede ser que su esposa, de manera legal, puede ser que se esté quedando solamente para demostrarle y en algún momento supuestamente callarle la boca al que es su esposo porque ella la humilla diciéndole que las otras son más mujeres que ellas, que ella porque hacen otras cosas que a lo mejor su mujer no quiere hacer. Y el muy, muy macho. Dice, no es capaz de amar a la persona en su integridad en todas las circunstancias que exigen la comprensión, abnegación y sacrificio como valores muy superiores a sus requerimientos sexuales. Lejos de ello, considera que en el ejercicio de la sexualidad realiza su principal desempeño y es lo mejor que se puede esperar de la relación conyugal. El macho, macho, así el macho con de forma lineal y así como tal en su forma tan, tan clara y precisa. Desde esta óptica trata al cónyuge como un maniquí, una esclava y no como una persona en su condición de cónyuge. Se entrega libremente por amor y por lo mismo puede libremente abandonarlo, hastiada de esa deformidad. Las actitudes machistas desconocen la índole personal del amor y regularmente también tienen un control incluso psicológico sobre las personas y las dominan Manifiestan un egoísmo Que puede rayar en lo patológico Sin embargo es susceptible de superarse Si se reconoce Y corrigen las formas de pensar Y actitudes equivocadas O se acepta la ayuda profesional En caso necesario Ahí la dejamos ¿Usted conoce algún macho, machista Con esas características? Ojalá y busquen ayuda Para que no hagan sufrir más a la familia, ya nos vamos bueno pues vámonos señoras señores se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra nos escuchamos en la próxima